0: Hallo und herzlich willkommen beim Tech Talk von O2 Telefonica, dem Mobilfunkanbieter, der in Deutschland die meisten Menschen miteinander verbindet. Und heute beim Tech Talk verbinden wir Entscheider, um über die Chancen der Digitalisierung zu sprechen. Mein Name ist Birgit Dengel und ich freue mich heute für euch durch den Tech Talk zu führen. Bei O2 Telefonica gehört es zur Unternehmenskultur, dass wir du zueinander sagen. Deshalb tue ich das hier heute auch im Tech Talk. Heute zu Gast ist bei Markus Haas, dem CEO von Telefonica, und mir, Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom, der die Interessen der Digitalbranche in Berlin vertritt und mehr als 2000 Mitgliedsunternehmen hat. Hallo Achim, herzlich Hallo. willkommen. Grüß dich. So, bevor wir loslegen, eine Bitte an euch beide. Habt ihr eure Mobiltelefone dabei?
1: Ja, wer geht denn ohne Mobiltelefon aus dem Haus? Ich habe es wirklich dabei. ist in fantastisch
0: der Tat. und das ist hier wahrscheinlich die einzige Diskussionsrunde, bei der Mobiltelefone auf dem Tisch nicht nur geduldet, sondern sogar gewünscht sind. Also ihr habt sie schon rausgelegt, das ist klasse, weil wir gleich noch am Ende was damit vorhaben. Aber so ist das schon mal super, gefällt mir. So, wir sprechen heute über den Wirtschaftsstandort Deutschland, wie weit er vorne ist und welche Rolle die Digitalisierung in Deutschland spielt. Erste Frage an euch beide. Wenn ihr an Innovationen in Deutschland denkt, was fällt euch da ein? Was ist die größte Innovation, die Deutschland hervorgebracht hat aus eurer Sicht? Achim, magst du anfangen als unser Gast?
1: Also auf der einen Seite natürlich, mir fallen jede Menge Innovationen ein, die 100 Jahre zurückliegen, 200 Jahre zurückliegen. Vielleicht ist das doch ein bisschen das Problem. Also natürlich von Gutenberg angefangen, der 1400 irgendwas den Buchdruck erfunden hat. Das ist die erste Teil der Kommunikation. Aber wir hatten natürlich Zuse mit dem Z3. Das war irgendwann, war das 1940 oder 41. Dann haben wir natürlich auch so Sachen wie die Speicherkarte, die Siemens erfunden hat, MP3-Player, das gute alte Faxgerät vor 100 Jahren. Also wir haben ja wirklich tolle Innovationen, über die niemand spricht, Gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich kann natürlich jetzt auch zu Biontech gehen, die neuen Themen. Aber ich glaube, da ist genau der Punkt. Also ich glaube, da willst du auch hin. Das Thema ist eigentlich, wir haben viele Innovationen, auch gute Innovationen und kein Mensch redet drüber es müsste eigentlich eine Sekundarstufe 1 gehören. Eigentlich müssten wir wissen, was alles passiert ist in Innovationen. Und ganz ehrlich, wir sind in einigen Bereichen noch echt führend. Da können wir vielleicht später mal drüber sprechen. Aber Automobil oder sowas, wir haben natürlich hier eine Sichtweise von BMW und anderen Automobilherstellern, die ja wirklich sehr führend sind in einigen Bereichen. Aber wir haben das, glaube ich, noch nicht richtig rübergebracht. Also ich bin da so ein bisschen unzufrieden, wie du merkst.
0: Ja, also wir reden heute ja drüber. Vielleicht Gut. macht dich das dann ein bisschen zufriedener. Und bevor ich jetzt was sage, würde ich die Frage aber gerne direkt auch an Markus stellen. Was ist für die größte Innovation, die Deutschland hervorgebracht hat. Achim, hat jetzt schon viele aufgezählt.
2: Naja, wenn ich bei mir zu Hause in mein Wohnzimmer oder in mein, mein Haus schaue, dort ich alles was wir an Consumer Electronics haben, hat irgendwie den Ursprung auf Innovationen, die in Deutschland irgendwie hervorgegangen sind. Wir haben nur irgendwann aufgehört, natürlich Dienste darauf zu entwickeln und Services zu entwickeln, mit denen wir diese ganzen Dinge bespielen können. Egal, ob das jetzt der Fernseher ist, der Computer oder irgendwelche fantastischen Küchengeräte. Das heißt, die Plattformen und das Weiterzudenken in die digitale Welt zu führen, das haben wir irgendwo verloren. Aber in gegenständlichen Innovationen sind wir großartig. Das ist ja genau das, was das Problem ist. Wir haben tolle Innovationen, aber wir kriegen sie nicht auf die Straße.
0: Wir kriegen sie nicht auf die Straße. Da gibt es auch ein paar Zahlen dazu. Ich habe ein bisschen nachgeschaut und äh, es gibt unter anderem eine Studie aus dem Vorjahr, die besagt, dass unter den 50 innovativsten Unternehmen der Welt gerade mal fünf Deutsche sind. Und wenn man in die Top Ten schaut, dann ist kein einziges Deutsches dabei. Das belegt ja ein bisschen das, was ihr, glaube ich, zwischen den Zeilen auch gerade vermittelt habt. Wir kriegen sie nicht auf die Straße. Was fehlt? uns denn, um sie auf die Straße zu bekommen, aus eurer Sicht?
1: Also erstmal widerspreche ich hier. Wir haben durchaus, auch wenn das die Zahlen da sind, aber es gibt durchaus Innovationen, wo wir echt führend sind. Ich habe vorhin Automobil und autonomes Fahren erwähnt. Wir müssen uns von niemandem verstecken, vor keinem Tesla und keinem anderen. Wir haben wirklich gute Innovationen hier. Das gleiche Thema in der Medizintechnik, da sind wir richtig gut. Also mit Siemens und mit anderen. Ich meine, wir haben ja hier auch ganz in der Nähe einige wirklich Highlights. BioNTech habe ich gerade schon genannt. Das ist etwas also Positives. Was uns, glaube ich, fehlt, ist so ein bisschen... Der Mut, was wir in Deutschland machen, ist, wir können immer nur Gutes besser machen. Da sind wir richtig gut drin. Aber so einen Sprung mal, mal wirklich zu überlegen, was muss ich anders denken, wie muss ich digitaler denken, da tun wir uns unendlich schwer. Also das Gute besser machen können wir, aber so richtig neue Dinge, auch versuchen, auch mal Risiko geringen, da tun wir uns schwer. Das ist vielleicht ein Mentalitätsthema oder vielleicht sind wir auch einfach nur zu satt.
0: Markus, sind wir zu satt in Deutschland als Vertreter eines Unternehmens?
2: Ich glaube, der Wille, das Land voranzubringen und zu gewinnen, auch im globalen Wettbewerb, der ist da. Was mir immer auffällt, auf kommunaler Ebene, jede Stadt hat inzwischen eine Park-App oder der öffentliche Nahverkehr ist digitalisiert. Also diese kleinen Use-Cases, die kriegen wir schon hin. Aber wenn es dann darum geht, das große Ganze zu bauen oder... Beispiel eine E-ID, kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu. Also wenn es darum geht, viele Stakeholder zusammenzubringen und dann mutig Entscheidungen zu treffen, 80, 20, nicht immer gleich die komplette Version zu bauen, da fliegen wir dann meistens aus der Kurve. Aber so im Kleinen, also Dinge zu entwickeln, zu testen, da sind wir schon ganz gut. Also jede Kommune geht, glaube ich, digital stärker im Moment voran, als wir es mit den ganz großen Brettern voranbringen können. Und insofern... Der Wille ist da, aber uns fehlt so ein bisschen, glaube ich, auch der Mut, es auch dann wirklich zu tun.
0: Ja, was mir auffällt bei dem, was ihr jetzt sagt zum Thema Innovationen und auch digitale Innovationen ist, ihr bleibt ja in der Unternehmenswelt. Also welche Innovationen haben Unternehmen hervorgebracht? Markus, du hast die Kommunen angesprochen, aber ja jetzt nicht das große Ganze, also die Bundesregierung. Die Regierung, die wir jetzt haben, ist noch nicht ein ganzes Jahr im Amt. Es gibt seit Juli, ein äh, Gesetzentwurf zur Gigabit-Strategie, der jetzt verabschiedet worden ist vom äh, Bundeskabinett. Verbindet ihr damit denn eine Hoffnung, dass sich jetzt was ändert, also dass wir es jetzt auf die Straße kriegen?
2: Da sind quick Wins drin, die muss man heben, also zum Beispiel Genehmigungszeiträume deutlich verkürzen, von 18 auf drei Monate. Mit Fiktionen zu arbeiten, ich darf bauen und wenn es nicht genehmigungsfähig ist, baue ich zurück. In der Frequenzpolitik hätte ich mir vorstellen können, dass man gleich auf die Verlängerung springt und nicht erst noch eine Schleife von anderthalb Jahren dreht. Also es sind kleinere Details. Die Richtung stimmt, wir wollen Glasfaser überall haben bis 2030, in kleinen anderen Ländern sind wir da schon zehn Jahre früher. Aber im Wesentlichen, dass digital Vorfahrt hat, der Wille ist da. Man hätte sich an der einen oder anderen Stelle noch ambitioniertere Ziele setzen können. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, es geht natürlich jetzt auch darum, die Dinge umzusetzen. Das Paket ist jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr her, als es announced wurde und bekannt gegeben wurde. Und jetzt geht es halt darum, wann kommen denn jetzt die Genehmigungsvereinfachungen? Wann sind die Gesetze auf dem Weg? Wann muss ich nicht mehr 18 Monate auf eine Baugenehmigung warten? Das heißt, das ist jetzt die nächste Phase. Und da kommt es jetzt wirklich auch, auf, ja, mhm. auf die Delivery an. Ne? Ja.
1: Aber wir haben ja, ich muss mal Folgendes überlegen: Die Mobilfunkanbieter haben in Summe zwischen 10 und 12 Milliarden Euro, die die im Jahr verbuddeln wollen oder aufbauen wollen. Das heißt, wir reden hier bei 50 Milliarden in den nächsten fünf Jahren, oder vier bis fünf Jahren. Diese riesige Summe. Da muss sich doch der, die Bundesregierung muss sich doch freuen über diese Größenordnung. Deshalb bin ich überhaupt kein Freund davon, da wo eh privatwirtschaftlich ausgebaut werden kann. Warum wird denn da nicht ausgebaut? Das kann man doch der Wirtschaft überlassen. Doch lieber da, wo wirklich diese blinden Flecken sind, wo es sich nicht lohnt für euch oder für andere. Da müsste doch eigentlich das Geld hinfließen, da müsste auch die Subvention hinfließen. Du hast gerade eine Sache gesagt, wir haben über 1000 Standorte, die in der Genehmigung hängen. Und ich höre permanent, es soll schneller gehen, es soll besser gehen. Was passiert? Nichts. Wir reden seit mindestens vier Jahren davon, dass wir schneller werden wollen. Alte Bundesregierung, neue Bundesregierung. Ich glaube, wir möchten einfach mal alle Taten sehen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist das Thema, was ich eigentlich bemängele. Ich finde auch jetzt die Gigabit-Strategie ich gut. Ich finde auch die Zusammenarbeit gut. Ich finde auch, dass alles, auch was drin steht, ist wirklich. Aber ich möchte jetzt einfach auch mal sehen, dass wir da vorankommen. Und das ist so ein bisschen mein, ich will nicht sagen, mein Frust. Es ist so viel Geld da. Die Mobilfunkanbieter wollen, die Telefonanbieter, telekombieter wollen das machen und wir machen es nicht. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Und ich meine, das müsst euch doch noch viel mehr auf die Palme bringen.
2: Also ich denke, ähm, was passiert ist in den letzten Jahren, dass noch mal wirklich private Investitionen nach Deutschland fließen, das ja. war immer so ein Hemmnis. Der Standort ist attraktiv. Und die Investoren rennen uns die Bude ein, um mit uns in passive Infrastruktur zu investieren. Aber wir müssen natürlich jetzt wirklich diese Genehmigungszeiträume, das ist ein sehr, hört sich sehr langweilig an. Ne? Ja. Aber es ist ein wirklich ein Katalyst, der uns wirklich nach vorne bringen kann. Wir stehen oft am Start, laufen mit hoher Drehzahl und kommen einfach nicht voran. Egal, ob das jetzt Brückenunterführungen sind, ob das die Versorgung von Tunneln der Bahn sind, ob das die Bahnversorgung an sich ist. Da gibt es kleine Fortschritte, aber die sind halt alle sehr, sehr sequenziell aber nicht wirklich äh, groß.
1: Wir haben doch in Deutschland ein hervorragendes 5G-Netz. Und wir reden das immer alle runter. Also ich höre immer Leute, oh, da geht's es nicht und hier geht's nicht. Ich war jetzt im Ausland unterwegs, da ging es nirgendwo. Wir haben ein ganz hervorragendes 5G-Netz. Vielleicht muss man das auch mal sehr deutlich sagen. Ich habe das übrigens unserem Minister Wissing auch mal sagen dürfen, letzte Woche oder vor zwei Wochen. Wir sollen uns nicht immer nicht nur Chef Scheffel stellen, wir machen da auch viel Gutes. Aber, jetzt aber, gut.
0: aber was heißt das denn? Also das, Jetzt hast du mir eine perfekte Vorlage gegeben. Du hast ja auch schon gesagt, äh, Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. Er hat ja vom digitalen Aufbruch für Deutschland gesprochen. Das heißt, es fühlt sich für dich auch wie ein Aufbruch an?
1: Sagen wir mal so, das ist ja nichts Neues. Das haben wir ja schon einige Male gehört, den Aufbruch. Also ich habe das mit Freude gelesen. Ich habe auch gesagt, super. Und ich habe auch ein interessantes Gespräch. Natürlich wollen wir jetzt langsam Ergebnisse sehen. Also es ist so ein bisschen, es gibt ja jetzt auch die Digitalstrategie der Bundesregierung. Mhm. Das sind ja so einige Punkte. Gigabit haben wir schon besprochen. Es geht aber auch gerade auf das Thema der öffentlichen Verwaltung, das Vertrauen, da wieder zu gewinnen. Du hast die digitale ID erwähnt. Auch das Thema, dass wir wirklich jetzt mal auch diese Skalierbarkeit von Prozessen und dass wir auch in der öffentlichen Verwaltung Gas geben. Das sind ja genau die Themen, die richtig sind. Die stehen jetzt da schwarz auf weiß. Wir setzen wir sie einfach auch bitte mal um.
0: Du hast gerade dieses Wort Vertrauen genannt. Ja. Ich habe auch gelesen, du hast in einem Handelsblatt-Interview von einem massiven Verlust an Vertrauen in den Staat gesprochen. Auf den Punkt würde ich gerne noch mal eingehen und auch gerne von euch beiden. Das eine ist ja die Technologie und die Mittel dazu haben, die technologischen Mittel dazu zu haben, Digitalisierung voranzubringen. Das andere ist aber tatsächlich der Wille und dieses Vertrauen zu haben, dass der Staat das auch wirklich mitmacht und möchte und vorantreiben möchte. Was kann man da besser machen?
1: Das Vertrauen ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wir haben, ich nehme ein paar Beispiele, ich glaube 2006 ist die Gesundheitskarte ins Leben gerufen worden. Mhm. In 2022 kann die ein Bild speichern und einen Namen. Das ist jetzt nicht gerade vertrauensfördernd, solche Themen. Und von denen haben wir einige. Und ich möchte gar nicht alle aufzählen. Die corona warn -App vielleicht noch am Rande. Wir haben die beste Corona-Warn-App, aber wir haben ewig gebaut, um sie einzuführen. Und wir haben sie wirklich kaputt geredet. Das war ja auch ein Thema und die könnten ja sehr viel mehr. Und das Thema Vertrauen zu gewinnen, es gibt ja auch Akzeptanz in die Politik, auch Akzeptanz in die Verwaltung. Und wenn ich jetzt wieder wie heute Morgen in der Zeitung gelesen habe, dass in Stuttgart die Leute sich nachts um zwei anstellen, um morgens um acht aufs Amt zu gehen, dann ist das nicht gerade vertrauensfördernd. Und wir haben einfach es nicht geschafft, die Themen, die wir uns vorgenommen haben, die sinnvollen Themen wie Digitalisierung der Verwaltung, einfache Prozesse, Onlinezugangsgesetz, all die ganzen Themen, wirklich auf die Straße zu bringen. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr vertrauensfördernd. Und das haben andere Länder, jetzt nehme ich mal Dänemark, da nutzen 98,5 Prozent den digitalen Personalausweis. Bei uns Weiß nicht, zwei, drei, fünf? Ich weiß es nicht. Aber ich will die Zahl am liebsten gar nicht wissen. Also, wir haben hier ein Vertrauensproblem. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber das ist, glaube ich, unser Problem.
2: Ja, das ist der eine Aspekt. Und der andere ist natürlich auch Planungssicherheit Investitionen. Wir investieren 10, 15 Jahre, kaufen Frequenzen, bauen Netze auf, investieren schon in die nächste Generation schließen alle weißen Flecken und dann werden während der Investitionszyklen auch immer wieder die Spielregeln geändert. Klar, da kommt eine neue Bundesregierung, die hat dann andere Ideen, die hat einen höheren Verbraucherschutzfokus, zum Beispiel diese Kündigungsfristen eingeführt mit einem Monat, die Verbraucher relativ wenig gebracht haben, weil es eh schon den halben Markt mit Prepaid gab. Und da gibt es immer wieder Dinge, die eigentlich das Vertrauen auch Investitionen etwas erschüttern. Also da würde ich mir wünschen, dass man einfach, wenn ich mal einen Weg einschlag, den auch konsequent zu Ende gehe und nicht von Regierung zu Regierung dann die Projekte wieder ändere oder gar nicht zu Ende führe oder letztendlich deutlich unter den Möglichkeiten bleibe, die man eigentlich haben könnte.
0: Wenn ihr das jetzt so sagt, ihr habt jetzt sehr, sehr viele Themen angeführt, die der Staat alle anpacken könnte, die er besser machen könnte, verschiedene Projekte. Wenn man das etwas priorisiert, womit sollte man denn anfangen? Vielleicht ist die Wunschliste auch ein bisschen lang und äh, manchmal ist es ja ganz gut zu sagen, na, das ist das Wichtigste und das wäre der größte Hebel, den sollten wir jetzt mal angehen.
1: Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Punkte. Ja. Ich sehe das genau wie du. Man muss sich auf wenige Dinge konzentrieren. Wenn man 35 Sachen fordert, wird nichts richtig. Ich glaube, das Allerwichtigste ist die digitale ID. Dass wir Ende des Jahres eine digitale ID haben, ist kein Hexenwerk. Es gibt es in der freien Wirtschaft 500 Mal. Es ist total einfach zu implementieren. Dann bin ich in der digitalen ID in der Lage bin, mich zu authentifizieren und im Prinzip Behördengänge oder andere Themen mit der ID nutzen kann, aber auch genau in die Privatwirtschaft gehe, wäre ein Riesenschritt nach vorne. Zweites Thema ist, glaube ich, was wir vorantreiben sollten, ist das Thema, wir müssen uns den Datenschutz noch mal anschauen, wie wir denn in Deutschland leben. Bei der Corona-Warnheit haben wir ganz klar den Datenschutz vor die Gesundheit gesetzt. Das weiß ich nicht, ob das meine wirkliche Meinung ist. Was ist denn deine wirkliche Meinung? Ich glaube, dass meine Gesundheit wichtiger ist als meine Daten. Also ich würde schon lieber gesund sein. Wir leben den Datenschutz so extrem, dass wir uns selber auch, und das, ist auch ein, das hemmt auch Innovationen, um zum ersten Punkt zu kommen, weil wir natürlich das Plattformthematik. also ich bin ein großer Verfechter von Datenschutz, aber bitte richtig. Und das große Problem da ist, wir haben in Deutschland 17 verschiedene Datenschützer, also 17 ist nicht Mallorca, sondern ist der Bundesdatenschützer. Also 16 Länder plus der Bundesdatenschützer, die haben alle eine unterschiedliche Meinung. Das äh, führt dazu, dass Unternehmen sich teilweise auch Standorte aussuchen nach dem Datenschützer. Das kann ja nicht sein.
0: Jetzt hast du Mallorca genannt, eher scherzhaft. Aber äh, das führt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Was machen denn andere Länder womöglich besser? Ich habe gesehen, es gibt eine Zahl im europäischen Ranking, der EU-Kommission in Sachen E-Government-Benchmark liegt Deutschland auf Rang 24. Dann gibt es eine sehr spannende Studie, da geht es um die Entwicklung der Digitalisierung in Europa. Da liegt Deutschland auf dem vorletzten Platz vor Albanien. Das sind die Letzten. Was machen andere Länder besser?
1: Das Thema Vertrauen, schnellere Umsetzung. Und ähm, ich nehme jetzt mal ein Land, kein europäisches Land, aber die Ukraine, die jetzt in der Not mit dieser App, die die jetzt entwickelt haben, innerhalb kürzester Zeit es geschafft haben, ihre ganzen Dokumente ins Handy zu legen, die Behördengänge im Prinzip digital zu schaffen, aber auch genauso Themen, wie ich mich im Katastrophenfall verhalten soll, Die haben sehr schnell reagiert, sehr schnell eine App gebaut. Das ist ein Paradebeispiel. Ich kann auch Dänemark nehmen. Ich hatte es mal gesagt, die, da nutzen über 98 Prozent den Personalausweis. Österreich ist sehr weit in vielen Bereichen. Estland wird auch immer genannt. Also man sieht ja viele Beispiele, auch wenn die Länder etwas kleiner sind. Man sieht ja, dass man durch konsequentes äh, Durchgreifen und auch Vorgehen, gerade in der Digitalisierung der Verwaltung, wo wir übrigens vom 26. vom 28. Platz liegen, also auch ein Abstiegsplatz, man sieht ja, dass es gar nicht so schwer ist. Und ich habe den jetzt mal digitale ID nochmal. Es ist nicht schwer, eine digitale ID einzuführen. Es gibt genug Möglichkeiten, es gibt Unternehmen und ich bin mir sicher, Rotour hat auch eine. Das ist nicht schwierig und wir tun uns unendlich schwer, das zu machen. Wir wechseln permanent wieder die Ansätze und gehen dann haben wir natürlich den Föderalismus, der auch die Sache nicht vereinfacht. Und jetzt komme ich vielleicht zu einer Aussage, vielleicht ist die etwas provokant, aber ich glaube, wenn, wenn ein Chef eines Unternehmens etwas wirklich will, dann schafft er das auch. Wenn der Chef der Bundesregierung was wirklich will, dann schafft er das auch. Wenn das Thema auf seiner Liste ganz oben steht, dann wird er es auch schaffen.
0: Fragen wir mal den Chef eines Unternehmens. Wie macht man das, wenn man etwas wirklich will? Du bist ja auch mit vielen Kollegen in Kontakt, auch da aus dem Ausland. Wie macht man das, dass man das Thema jetzt wirklich vorantreibt?
2: Aus CEO-Sicht? Also ich glaube, die richtigen Prioritäten setzen und dann aber auch wirklich die Köpfe zusammenzubringen, egal, ob es jetzt zuständig sind oder nicht. Also ich glaube, ich muss mir erstmal von den Zuständigkeiten lösen. Weil die Digitalisierung hört ja nicht an willkürlichen Behörden oder Ministeriumsgrenzen auf. Das haben wir in der Vergangenheit oft gesehen. Und dann fängt jedes Ministerium an zu digitalisieren, weil natürlich auch jeder irgendwas tun will, ja, und auch an sein Ministerium voranbringen will aber letztendlich einfache Dinge und dann letztendlich auch demjenigen eine carte blanche zu geben. Er kann alles andere overrulen. Also es ist eine Leadership-Frage. Wenn ich alles alleine und im kleinsten gemeinsamen Nenner vorangehe, dann wird es nie was werden. Ich würde noch gerne Achims Punkt verlängern. Was machen andere im Ausland besser? Was wir klar gesehen haben, die Länder, die Mobilfunkfrequenzen nicht versteigert haben, die haben heute die beste Infrastruktur. Die Länder haben sich sehr klar positioniert und gesagt, ich will die beste Infrastruktur. Ich brauche überall Mobilfunk, ich will überall Glasfaser haben. Da haben wir gesehen, dass insbesondere die nordischen Länder, die Mobilfunkfrequenzen schon historisch gesehen, immer eher verlängern. Das ist nicht umsonst, also die Unternehmen zahlen auch was, aber nicht in irgendwelche unkalkulierbaren Frequenzversteigerungen gehen, dass die eine deutlich bessere Infrastruktur haben. Und das ist natürlich jetzt auch eine Chance, wenn ich jetzt frühzeitig verlängere, dann würden wir natürlich auch flächendeckend 5G ausbauen, könnten das viel schneller erreichen, das hilft allen anderen Geschäftsmodellen wieder. Also das heißt, das sind Dinge, die kosten den Staat eigentlich nicht viel, die kann er relativ schnell entscheiden. Und das sind, glaube ich, mutige Schritte, die man jetzt braucht. Und letztendlich, wenn ich jetzt diese Prioritäten angehen würde, ganz klar ein nee oder ein Nennen, die Möglichkeit zu geben, auch über den Föderalismus hinweg zu entscheiden. Weil das ist genau, wie Achim gesagt hat, wir kommen so nicht weiter.
0: Ich würde da gerne gerne mal zurückschauen in die Geschichte Deutschlands, in die jüngere Geschichte, 2013, also neun Jahre ist es her, da haben wir den Satz gehört, das Internet ist für uns alle Neuland, von der damaligen Bundeskanzlerin. Und das bringt mich jetzt zurück zum Thema Leadership. Wie sehr hat uns dieser Satz geprägt als Land? Fehlt uns da vielleicht die richtige Haltung, um das voranzutreiben?
1: Also, um unsere Bundeskanzlerin da oder Emma, die uns in Schutz zu nehmen, sie war sehr wohl sehr interessiert an in dem Thema. Ich fände den Begriff etwas unglücklich, um ehrlich zu sein aber du willst auch was anderes hinaus. Ich glaube, dieser digitale Graben, den wir in Deutschland haben, wir haben ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die das Thema Digitalisierung ablehnt. Das hat ja Gründe, weil ich mich nicht ausgebildet in dem Bereich fühle, weil ich mich unsicher fühle. Es sind ja irgendwelche Gründe, die in Anführungszeichen auch einfach zu beheben sind. Und das ist, glaube ich, unser Problem. Also wir haben schon zu neuen Technologien und Neuigkeiten, das ist wahrscheinlich das, was du bestätigen kannst bei dir, haben wir eine gewisse Aversion. Es gibt sehr viel technikaffine, aber es gibt ungefähr ein Drittel. Und dieser Graben ist für uns kritisch. Es ist nicht so, als wenn man sagt, die da oder jene da, sondern dass wir diesen Graben haben, ist für uns ein ganz schlechtes Thema. Und das haben wir uns, es war ja teilweise auch ein vogue zu sagen, ach ich nutze kein Handy, brauche ich gar nicht oder ich nutze dieses nicht. Und das ist eigentlich, wenn man das mal nüchtern betrachtet, nicht sehr intelligent, das zu sehen. Und ich glaube, das abzuholen. Wir haben beim Bitkom den Digitaltag ins Leben gerufen, einfach mal, um zu zeigen, was macht eine Feuerwehr, was macht eine Polizei, was machen die die ganzen, was weiß ich was, Universitäten an Digitalthemen. Und was ist alles digital? Um, die, um wirklich mal die breite Masse daran zu gewöhnen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Da hilft so ein Satz nicht wirklich, das gebe ich zu, aber das müsstet ihr eigentlich auch spüren. Ihr müsstet auch spüren bei euch in den Callcentern, dass da vielleicht teilweise ähnliches Verhalten ist, dass wir da wirklich einen Mangel an Ausbildung haben.
2: Es ist heute schon noch so, wir geben dem Kunden die Wahl und zwangsweise Digitalisierung funktioniert in Deutschland nicht. Es muss Der Vorteil muss gesehen werden und wir haben inzwischen einen E-Care-Share von über 80 Prozent. Der ist sehr, sehr hoch, aber das hat sich über Zeit entwickelt. Positive Erfahrungen mit den digitalen Diensten, die wir haben, aber es ist eine Evolution, das ist schon richtig. Und was wir natürlich sehen ist, dass wir nicht die Frontrunner sind in Deutschland, egal was jetzt Smartphone-Penetration, das haben wir überall jetzt nachgeholt, da sind wir inzwischen auch gar nicht mehr so schlecht. Aber grundsätzlich, wenn neue Technologien kommt, ist Deutschland eher, schauen wir eher erstmal zu, funktioniert es, ist das wirklich notwendig und wir sehen nicht die Chancen der Technologie und Technologie ist eher, naja, das mache ich halt auch noch mit, aber es wird nicht als Teil der Lösung gesehen oder ich muss in Technologie gut sein, um bestehen zu können. Diesen Mindset, den haben wir noch nicht in vielen Bereichen.
1: Wir haben vorgerechnet, dass man allein durch Digitalisierung bei der CO2-Einsparung der nächsten zehn Jahre, die wir uns vorgenommen haben, über 50 Prozent nur durch Digitalisierung erreichen kann. Wow. Also 56 Prozent, das sind digitale Zwillinge, das sind intelligente Verkehrsführung, Smart Grid, also viele, viele Dinge, die man machen könnte. Man muss nichts anderes machen. Und das sind so Themen, die sollten wir endlich mal, in Anführungsstrichen, an einem Strang ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es viele, viele Beispiele.
0: Das heißt, für dich ist noch ganz viel in Berlin zu tun, wenn es Studien und Gegenstudien gibt. Und da ja. gibt es wahrscheinlich noch viel Arbeit zu argumentieren, zu reden. Und die Themen voranzubringen, an einem Strang ziehen. Der Vorteil der Digitalisierung muss gesehen werden. Äh, natürlich beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Innovation. Ich habe aber noch ein Thema, das ist ja irgendwie ganz naheliegen Kommunikation und Austausch. Und damit würde ich unsere Runde hier gerne abbinden. Deshalb die Handys auf dem Tisch. Als meine letzte Frage an euch habe ich eine mitgebracht, die eigentlich ganz eingängig sein müsste für jeden. Wenn ihr die Digitalisierung Deutschlands mit einem Symbol, mit einem Emoji-Symbol darstellen müsstet, wollt ihr mit uns teilen, welches das wäre? Achim schmunzelt jetzt schon. Bei wem darf ich anfangen? Wer ist schlagfertiger?
1: Das Emoji gibt es nicht. <lacht> Auf der einen Seite rennt da irgendwas voraus mit einem lachenden und einem weinenden Auge und es wird ganz fest zurückgehalten. Oh, da
0: muss ich mal gucken. Das gibt <lacht> es
1: nicht. Ich gucke mal. Also das müsste man irgendwo, bauen, dass irgendwo ein Emoji vor ist, lachend, Weinenauge Auge ist und von irgendeinem anderen Emoji zurückgehalten wird.
0: Nee, da muss ich nicht mal schauen. Also nee, so gibt's, kompliziert. Das gibt es bestimmt nicht. Nee. Markus, ich, was hätte eins, ich hätte
2: ein? eins mit einem Zeigefinger und einem Paragrafen drauf. Erst mal, halt, geht das überhaupt? Dürfen wir das überhaupt? Was sind die Risiken? Was gibt's? Gibt's das gibt es? Gibt es das? Dann zeige ich es. Okay,
0: wir suchen es gleich. Es ja, klingt ein bisschen so nach dem rauchenden Kopf, aber wir, wir schauen mal, was wir finden. Vielen Dank für den netten Abschluss mit den Emojis. Und weil wir ja hier im Hause eines Mobilfunkanbieters sind, eine Bitte zum Schluss, können wir noch ein Selfie machen? Natürlich, Bevor wir, bevor wir Tschüss sagen. Wer hat denn den längsten Arm?
1: Das weiß ich nicht, wir aber probieren ich gehe in der Mitte. Mal. Oder was mal da Dann machen wir es doch mal. zack. Ja gut, kommen wir zu Zurück. dir. Ja, super. Aber dann machen
0: wir es dann, dann, dann. Bitte das in die so, Mitte. Genau, genau ja,
1: wenn die dann Mitte. Dann in die
0: Mitte. So. Super, Alright. vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, dass ihr heute dabei wart mit Achim Berg, Markus Haas. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal, wenn wir euch wieder zu Gast haben bei o Telefonica, wieder mit Markus Haas und einem spannenden Gast. Vielen Dank für heute.